0: 你好，欢迎收听减七理财故事。9月1日至9月7日，每晚7点直播，与你畅聊2020下半场的理财投资攻略。添加小助手微信号 j 1 7 7 1 7 9 1回复直播提前入群，还可以领12个理财工具包。前几天后台收到了一个问题，说是工作的城市房子太贵了，现在手上有一笔钱。要不要回老家，或是去别的城市先买套房子呢？也想问问你有过这样的想法吗？欢迎留言与我分享。那在这个问题的背后，我想可能有这么几个原因：第一，在大城市买不起房子，如果在其他地方有套房子也能更安心；第二，有了房子可以保值增值，每月还房贷还能督促自己存钱；第三，想有一份自己的婚前财产。第四，回老家买花的钱更少，压力也小，还能有大房子等等，听着合情合理。但实际上，你真这么做了，坑还挺多的。上个月，身边就有一位朋友动了这个念头，就拿他这个典型案例帮助你排排雷。我这位朋友是位美妆博主，这两年他靠自己的努力，不仅累积了大几十万的粉丝，还攒了六十多万的存款。最近，他想让自己辛辛苦苦赚的钱有个好去处，就想拿一部分买房。我首先问了问他计划在哪儿买，他告诉我的是一个沿海的三线城市，他老家隔壁市的新区。朋友说起他的理由是，同学说最近长得不错，听说省城都有人买来养老，现在一百万出头就能买个地段很好、将近一百二十平的精装房了。但得知这个三线城市既不是他老家，更不会是他未来选择发展的地方，我就劝他冷静冷静。首先，房价基础支撑之一是人口，他选的这座城市最近几年的常住人口年均增长不到十万量级，并没有明显上升；而另一个房价支撑是产业，这座三线城市并没有什么特别强的经济支柱，房价基本面很弱。另外，如果你不了解一个陌生城市，贸贸然就跑去买房，风险真不低。还记得前两年黑龙江的鹤岗吗？因为房价太低而火了，当时吸引了一些年轻人去买房。最近，其中一个叫徐康的年轻人却用亲身经历证明，缺乏基本面支撑的房价没有最低，只有更低。之前他花三万块买入的房子，最后两万多卖出去了，直接亏损了百分之二十以上。接着我又和他聊了两句，发现他的长期发展计划依旧是在北京，也就是说他的自住刚需房事实上还得在北京买。一旦他选择贷款买下那套房子，就相当于失去了首房首贷资格。按照目前限购规定，有贷款的前提下。哪怕买北京的第一套房，也必须拿出七成首付，购房门槛大大提高。目前房住不炒的大趋势之下，尤其珍惜首房首贷的资格。第一套房、第一笔贷款不仅要格外谨慎，而且更建议在能力范围内用到最足。如果你有计划买房，记得一定要提前了解清楚所在地的房票和贷款政策。目前不少地区的首套资格都在全国范围内认贷。另外，买房的机会成本还在于首付款。虽然朋友目前在北京买房还比较局促，但鉴于他还比较年轻，事业处于上升期，我给他算了一笔账：两年内收获七位数以上的购房资金还是有机会的。我建议他还是把买房首选在北京，认真做一下首付规划，并非遥不可及。另外，我还问了他一个问题：如果买这个房子，接下来怎么处理？他顿了一下，回答说：“可能会出租吧。”但这个答案显然他也有些犹豫。即使离他的老家不远，但管理起来难度还是挺大的。哪怕能够找到很负责的托管人，前面也提到了当地人口、产业的问题，谁来租才是最大的问题。当然，你可能会说这位朋友选的城市有问题，但哪怕你选择了一个比较有潜力的城市。买房来保值增值的思路仍然有不少风险。房子非常特殊的一点就在于它是不动产，流动性很差。买房之前，你至少要了解一下目标城市一套二手房一般多久能够成交，新房和二手房的成交比例是多少。如果目标城市新房仍然源源不断，可不是个有利因素。还有从交易税费来看，买入不到五年的交易成本是非常高的。最后必须提醒，哪怕你的出发点是让自己安心买非自住房，本质上就是一笔高风险投资。原本买房就已经进入了个股时代，挑好房的难度不亚于挑好股。再加上目前国家“房住不炒”的政策很坚决，一旦某地房价涨得快，相应的限购政策就会很快精准打击，房价涨幅很难看到过去的水平。另外，如果在异地买房，估计不少人还会省掉多实地看房的环节，风险会更大。说到这里，也许原本抱有类似想法的朋友会有一些失落，但换个角度看，房价变得相对稳定，对真正的刚需买房族也是好事。让房子先回归你的居住需求，买房的思路会更清晰。你是否也认同这样的思路呢？欢迎点个赞，留言一起讨论。好了，今天就到这里了。最后再提醒一下，微信添加小助手 j 幺七七幺七九幺，回复直播，提前加入减七直播狂欢群。